0: Мы находимся в жутко турбулентной точке.
1: Они же живут от ебеды до ебеды. Секта свидетелей лидов.
0: Мы перформанс, мы на цифры смотрим.
1: Все такие себе бирюзовые фиолетовые
0: Каждый – это боец спецназа.
1: Идите в жопу, мы не будем брать ваш кофе, потому что у вас пластиковые крышки. Вы конфет вкуснее делать не пробовали?
0: Лида, где лиды? Меня зовут Марина Шахова. Я один из основателей и партнеров диджитал-агентства «Медианация». Подкаст «Лида, где лиды? Зачем?» чтобы бизнесы с ориентацией на клиента росли и развивались, и лидов у них становилось все больше и больше. Сегодня у нас в гостях Рома Пивоваров, сооснователь компании AdConsult. AdConsult занимается консультацией агентств. Я думаю, что агентствам надо быть быстрее, чем клиентам, а AdConsult, так как они консультируют агентство, быть быстрее, чем агентство. Так ли это, Ром? Вообще расскажи про себя. Кто такие от консалта?
1: Не, ну, в целом так, наверное. Действительно, агентству надо быть быстрее клиента, в чем-то. А в чем-то, наоборот, медленнее, потому что очень часто клиента несет, фиг пойми куда, там, да, в какие-то новые технологии или в какие-то непроверенные истории. Агентство должно ему иногда время от времени говорить там ша-ша-ша, подожди, да, там, в чем наша, как бы, вообще фундаментальная основа, в чем на самом деле дело. То есть в этом смысле я бы не сказал, что прямо вот агентство – это обязательно там провайдер для клиента в мир там прекрасного нового будущего. Это скорее, такой партнер, об которого надо обстукивать эти идеи, да, и может быть партнер предлагает что-то новое, а может быть и нет. В этом смысле наша роль как ребята, которые... Следующий этаж, что называется, да, которые там помогают агентствам расти, тоже с одной стороны и расти, а с другой стороны не забывать какие-то фундаменталс какие-то корни вообще-то Ну, типа, что такое маркетинг? Да? Что там вообще-то не только промоушен есть, не только Марком. Вообще-то про продукт неплохо бы подумать. И роль агентства сейчас, там, то, что ты говоришь, там агентство, да, потихонечку становится уже не только рекламными, но маркетингами. Роль этих агентства потихонечку становится, там, продукты придумывать клиента, какие-то новые форматы, какие-то новые каналы сбыта. То есть, агентство там, рекламное, из чисто Маркома, из рекламы, начинает и должно залезать дальше в маркетинг, тем клиента, который совершенно не касается коммуникации. В этом смысле, да, наверное, оно должно быть там. И быстрее, и медлее. Вообще, это как бы такой партнер, который должен бежать с тобой в одной упряжке. Наверное, вот так лучше ответить. Если это вообще был вопрос.
0: Это было утверждение. Нет, это вопрос, конечно, вопрос. Так. Абсолютно с тобой согласна. Мы как агентство это уже давно на себе почувствовали, что одной рекламой не обойдешься.
1: Ну, слушай, ну, бывают же истории, когда вы останавливаете клиента и говорите ему, чувак, ты что, обалдел, что ли? Ну, нахрена вот это все? Ну, работает и ладно, да. Давай мы сейчас не будем там экспериментировать просто так ради экспериментов. Бывает, когда вы останавливаете клиента от бездумных поступков. Конечно. Ну вот. Конечно. Вот.
0: Но ну, обычно это на старте, не в процессе работы. Потому что в процессе работы есть бюджет, который должен приносить результат. Ну, в
1: процессе работы клиент уже приучен, он уже и там, Есть кладку, бюджет, который там, выделен все.
0: на проверку гипотез. Ну, конечно. И это, кстати, тоже такой вопрос, да. что всегда должен быть бюджет на проверку гипотез. Это вопрос? Да.
1: Или утверждение уже. Да. Мне кажется, сейчас уже утверждение.
0: Нет? Это то, во что я искренне верю, но очень многие клиенты говорят, вот у нас работает и работает, и все, как бы, и не будем ничего тестировать. А... Не, ну если мы говорим
1: про какие-то там диджитальные каналы, все-таки это такая более узкая история, то, конечно, там всегда есть какие-то новые каналы, которые надо тестировать, стопроцентно. Что с этим спорить? Да, а
0: да? не только каналы, а продукты.
1: Каналы, продукты, форматы. Вообще какие-то время от времени истории. Вообще, я думаю, что можно шире сказать, что у любого бизнеса должен быть какая-то зарезервирована часть усилий и времени на то, чтобы переизобретать себя заново. Ну, ну да, конечно, конечно. Другое дело, что у огромного количества маркетинговых директоров им это все нахер не сдалось. Эти какие-то эксперименты. Они же как? Они же живут от ебеды до ебеды, понимаешь? там, ну, Приросло за квартал, и ладно, и хорош. Мы с тобой понимаем, что когда агентство работает, например, с нанятым клиентом, и когда агентство работает с клиентом-владельцем, ну, то есть ЛПРом, да, который сам владелец своего бизнеса, то владелец в среднем по больнице всегда думает долгосрочнее, чем нанятый человек, который отвечает за маркетинг этот год и еще чуточку следующего.
0: Я немножко не соглашусь, Нет? потому что хороший директор по маркетингу, он а, мы же для хороших записываем. да, 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 мы, да. Для мы для хороших директора, он понимает, что на самом деле мы находимся в жутко турбулентной точке, все очень быстро меняется, вплоть до того, что какие-то прям сегменты экономики уходят, вообще ну да. там их перестает быть, и поэтому думать надо не расстоянием одного года, а все-таки смотреть чуть дальше. Это
1: тоже интересно, что, знаешь, вот ты сказал, хороший директор по маркетингу, да? А что в последнее время думал, каковы его критерии, что такое хороший? И я понял, что то, что ты говоришь, это, наверное, самое главное, чтобы он был немножко соучастником процесса. Там уже второй вопрос, как они с владельцем решили опцион, не опцион, доли, не доля, просто зарплата. Но если он соучастник бренда, соучастник процесса, тогда это хороший директор по маркетингу. Если он просто там это, договора подписывает, ну... С ним трудно будет Знаешь, сделать красивый кейс.
0: Прямо на прошлой неделе была на практикуме в Аватера. О, это ага. компания, которая построила у себя бирюзовую корпоративную культуру. Так. И у них вообще подход, что каждый сотрудник – это партнер. Угу. Вот нет у нас сотрудника, который не Им партнер. Им удается это реализовывать. И а? при этом у них 400 человек в штате. Угу. Меня прям очень сильно вдохновили. Ну, то есть я понимаю, что мы сейчас скорее зеленые, хочется быть бирюзовыми, там, пришли из оранжевых. За последние, там, 4 года сделали. Вот радуга, да, да, да. Активно сейчас изучаю, очень мне резонирует. И в целом вот на 100% уверена, что это не от директора по маркетингу зависит, угу, партнер угу, он или угу. нет, это зависит от собственника конечно, бизнеса. Конечно, вот он конечно. видит директора ну, и по маркетингу, партнера, он доверяет ему, конечно. он готов доверять ему и видеть в нем полного ну. соучастника процесса.
1: Да, поэтому главным, мне кажется, в этом смысле маркетинговым каким-то инструментом и трендом, как ни странно, сейчас все больше становится внутренняя культура компании.
0: Однозначно, да. да, да, да потому
1: да. что цена клика у всех одинаковая. Цена там медиабайнга, ну, плюс-минус. Какие-то маркетинговые инструменты одинаковые. А от того, как ты внутри себя настроил культуру команды, вот здесь есть ресурс роста. Потому что ресурс роста там всех как-то облапошить и найти какую-то уникальную волшебную красную кнопку и всех перемедиабюджетить, ну, это трудно. А вот нащупать в качестве главного ресурса конкурентной борьбы какое-то особое отношение всей команды к процессу, ну, вот это круто.
0: А как у тебя? Как у тебя в этот консалт?
1: Слушай, нам все сейчас существенно проще стало в нашей жизни, потому что та чудесная эпоха, когда у нас в команде был 60 человек, благополучно прошла еще почти лет 10 назад. Нас сейчас от трех до пяти, что называется, вот это считается средней тяжестью. И нам клево, нам кайфово. У нас уже такие отношения, ну вот не семейные в плохом смысле этого слова, Такие как бы... Ну, каждый знает, что делать, и, в общем, никому не компостируют мозги. Но это все-таки уже сейчас некорректно сравнивать, потому что это микрокоманда, и это... Ну, знаешь, там можно говорить, вот мы там втроем все такие себе бирюзово-фиолетовые. Но это же не достижение. Вот когда 400, это совсем другой разговор. Поэтому... Это действительно большая история. В российском бизнесе все больше и больше таких очень клевых больших компаний возникает, ну, сравнительно больших, там, и в ритейле, и в диджитал каких-то сервисах, которые, ну, вот, человечно хорошие, ну, как бы люди хорошие. Знаешь, вот как все время говорят, там, хороший человек не профессия, да? И ты в какой-то момент понимаешь, что нифига, вот для владельца, наоборот, вот его роль очень часто быть хорошим человеком, чтобы вокруг него была хорошая команда, там, людей, которые не пытаются перетягивать одеяло, там, у них действительно есть какое-то чувство общего одеяло, там, вот это все... Это такой, мне кажется, хороший вектор. Мы, по-моему, тотально ушли с рельсы, вот там каких-то вопросов не Ну, про нормально, аппетику, нормально, и... все
0: окей. Потому что, по сути, я так
1: думаю. Мне
0: точно и точно откликается про роль владельца быть хорошим человеком. Ну, по сути, про что говорят вот эти все ребята, которые изучают корпоративную культуру, они говорят, что... Если ты сам угу. не находишься там, на уровне красном или синим, то ты не можешь построить компанию другого ну уровня. Да. И люди, которые к тебе будут приходить, там тот же директор по маркетингу, если он на красном уровне, он не будет думать там, о создании продукта, который несет пользу. Он будет там, как всех победить, замочить и так далее. Я знаешь, про что еще хотела тебя спросить, продолжая тему корпоративных культур. Я же была с тобой на стажировке в Токио. Угу. Знаю, что ты был в рекламных агентствах в огромном количестве стран. Ну, что, 300, да. Штук 300 рекламных агентств, mm -hmm. а какое количество стран?
1: Ну, у нас было 30 туров, стран-то поменьше, потому что там в Токио мы были дважды, в Нью-Йорке четырежды, по-моему. Ну, я думаю, стран 20, вот что такое.
0: 20 стран. Ну, да. И да, многие... 20 них... рынков, наверное, так. Да, можно это сказать, да. прям лидеры рынка, да, там ну, огромные, да. огромные, огромные рекламные агентства. Какие у них корпоративные культуры?
1: Ой, слушай, ты знаешь, не все так разные. Нет, но я безумно, понимаю, что очень да, по-разному. Да, да, очень по-разному, очень по-разному. Я как раз хотел сказать, знаешь, вот если сейчас шаг назад сделать, к тому, что вот мы говорили, там, фиолетовый, красный, сам босс. Вот это все, конечно, клево говорить, когда это какой-то, знаешь, там, креативный бизнес или там, ритейл, тоже креативный бизнес, так или иначе, построенный на людях, сервис, услуги. А когда у тебя там какие-нибудь заводы, проходы, шахты и совсем другой соцдем в сотрудниках, это становится существенно сложнее. Я не говорю невозможно, но вызов больше, понимаешь, построить фиолетовую компанию на шахте или построить фиолетовую компанию со смузи в каком-то там лофте, которые который там чуваки пилят какой-то диджитальный красивый интересный продукт. Да? Ты понимаешь, да, это очень разные истории. При этом, конечно, я думаю, что тренд, конечно, захватит всех, и мы увидим в том числе и, ну, назовем это так, грязные компании, компании, в которых, в общем, все построено в достаточно жестких историях, тоже приобретающие постепенно человеческое лицо. Теперь, отвечая на вопрос про агентство, вообще, что в этом мире, ты понимаешь, есть вот это там, Big Four там, да, или Big Six, там, в общем, ну, короче, те, которые внутри этой четверки, они считают, что это большая четверка. Шестерка,
0: типа. да. Да,
1: да, там, и типа, Havas Dance, это так, несерьезно. А те, которые там там шестерка, они говорят, не-не-не, все-таки большая шестерка. Вот. Есть, короче, вот эти транснациональные все эти трехбуквенные ребята, которых я называю, да. И понятно, что там, ну, вот мы тогда в Нью-Йорке были у ребят в JWT, Слушай, ну это министерство рекламы, понимаешь, это там семь этажей, каждый этаж там, ну я не знаю, сколько квадратов, я не очень соображаю. Ну, короче, там работает 700 человек на 7 этажах.
0: Они чувствуют себя партнером? Вот да нет, же там конечно, общались? слушай, ну нет, Или конечно.
1: Ну там, ну, конечно, винтики. Слушай, ну там красивая пиар-служба, замечательные девчонки, они, конечно, все уже повольнялись там там тоже срок жизни один год там развешенные по стенам все очень креативно там тоже стоит бильярд там да вот эти все там ну то есть классические атрибуты современного рекламного агентства но при этом слушай а дальше все как бы достаточно жестко то есть ну все кубик и понеслось там да вот у нас есть 700 экзекьюшн в пепси там горизонтально вертикально повернуть налево направо там. то есть я не скажу что в каких-то крупных мега брендов рекламного коммуникационного рынка, вот процветает такая душевно-духовная культура, которую мы можем найти в маленьких агентствах. И самое интересное происходит, когда большие мастодонты покупают маленьких, где эта культура есть. Ну вот, вот Я как раз и хотела сказать, сказать что конечно.
0: когда мы были в Токио, мы были в одной маленькой вроде бы, да. где было 40 человек и 350 наград из них там какое-то огромное количество кандидатов.
1: Это в смысле, ребята, да. которые эти инженеры такие, да, да которые да, хреначили вы... стыке <свят> да, да, да.
0: инженерии это и диджитал маркетинга. Да, да. И там как раз был подход, ну очень партнерский, прямо это Конечно. супер откликнулось, потому что там каждый, каждый, ну, это, 40 человек. это боец спецназа, но супер эффективно. Ну это супер человек, но да. но
1: это суперчеловек, и это авторский бизнес, и там нет никаких тоже ебиды, там понимаешь, нет вот этой всей фигни корпоративного мира. Как только их выкупает какой-нибудь трехбуквенный мастодонт, ну, все, у них начинаются там квартальные отчеты, то, все. И... Это другой уже век. Нет, там тоже нормально, там тоже интересно. Я тут недавно болтал с клиентом, который сглавляет маркетинг в одном международном бренде. Пока не могу даже говорить, кто это. А сам он был, в общем, SEO одного из нью-йоркских, значит, вот агентств на протяжении, там, пяти лет. Ну, вот типа Сачи. Ну, не Сачи, но типа Сачи. И мы даже у него, по в этом агентстве... Мы у него не были в гостях в один из наших туров, но очень хотели. И я, наверное, даже как-то с ним это общался тогда еще. И он абсолютно, слушай, ну, вот измученный нарзаном человек. И по нему это видно, что он там пять лет отрубил на посту этого SEO, этого гигантского сетевого мультинешнл, значит, 500 офисов по миру, вот это все и у него совершенно такие как буставшие глаза, и он такой, слава богу, я ушел на сторону бренда, сейчас хоть отдохну. Это вообще-то изматывающая история. То есть они все очень клевые и крутые там, с канскими львами, но это изматывающая история. Корпоративный, рекламный мир, ну, мало чем отличается, слушай, от «Газпрома», «Сбербанков» условных.
0: Не-не-не, я не да, понимаю да. абсолютно. Я как раз про то, что вот, когда есть ребята маленькие, да. но они на одном поле, Конечно. и они, мало того, они создают продукт, который конкурентен. Как раз абсолютно. благодаря того, что у них там культура, ну, абсолютно точно там да, да. зеленого или бирюзового. Он конкурентен,
1: цвета. потом их выкупают, потом на их место приходят следующие, которые делают конкуренты, потом их тоже выкупают. Это такой бесконечный, в хорошем смысле слово процесс. Очень часто те ребята, которых выкупают, они потом запускают какой-то новый тоже, маленький, интересный прикольный. Ну, у них там какое-нибудь будет соглашение non-compete на несколько лет, а потом они начинают. То есть есть люди, которые проходят вот этот цикл, сделал агентство, продал курпнику там два-три раза за жизнь. Там, да? Мне, знаешь, вот если чуть-чуть вспоминать какие-то эти тусовки, мне очень запомнились агентства, в которых было видно, что они вот заняли свою нишу такого нормального середняка, они такие, ну, уважаемые на рынке, что называется. И им вот нафиг не надо вот в этот весь большой корпоративный мир Уолл-Стрита такого, да, рекламного, все эти миллиарды там долларов ворочать. Вот они как бы нормально себя чувствуют, им хорошо. У них там life and work balance. Там в Сан-Франциско были ребята потрясающие. Они там нам половину встречи рассказывали о том, как для них важно там на велосипеде ездить вот сюда вот в офис, потому что, ну, все-таки... Или там чуваки в Рио-де-Жанейро, которые нам говорили, вы знаете, говорят, ну, вообще мы работаем до четырех, вы приезжаете пораньше. Мы говорим, а что такое? Они говорят, понимаете, ну, как бы в 4 волна идет уже. Мы там В 300 метрах <смех> от пляжа да? у нас серф, да, в 4 волна идет. Ну, типа, ну, что там? Но да? там с же с счастье, да? Не... Ну, да. Но... про Слушай, Да, но при этом ты переезжаешь, это не то, что там вся Бразилия про счастье, да, и ты переезжаешь там 200 километров, но ну, не 200, там побольше, в Сан-Паулу, да, и там все, там Москва, там люди измученные, значит, вот этим всем.
0: Нет, я про счастье именно в отдельно взятых компаниях. В
1: отдельно взятых компаниях, да. Это история про счастье, про радость. Мы делаем прикольную работу, наши клиенты нами довольны, мы делаем доброе дело. Вообще, как бы, вот так, если посмотреть, там, мир коммуникаций, это в общем-то, такое довольно богоугодное дело. Ты строишь мостики. Да? Вот что такое коммуникация? Да? Ты строишь мостики между одним и другим, между одним человеком и другим человеком, между брендом и покупателем, между одной компанией и другой компанией. Ты же помогаешь им налаживать связи, ты вот наращиваешь связи. И в этом смысле, там, если вообще уходить в какие-то философские знаешь там, рефлексии, вообще все беды человечества от того, что люди не умеют договариваться. да? Вот Говорить 100%. 100%. 100%. научились 100 тысяч лет назад, а разговаривать до сих пор не научились. Да? И в этом смысле там рекламные люди, которые работают в коммуникации они делают, ну, как бы хорошее дело, они научаются, помогают, вернее, как-то выстраивать эти связи.
0: Да, да, я согласна, что нам в нашей профессии очень легко чувствовать смысл, да, есть же такое, что сейчас, что происходит с работой, в принципе, происходит трансформация, если ты не понимаешь ответ на вопрос, зачем угу. ты это угу. делаешь, что в принципе сложно работать, и тебе надо самому понимать, чтобы твои коллеги, сотрудники тоже понимали, и ну там в агентстве по маркетингу это правда легко чувствовать этот смысл, чувствовать важность того, что ты делаешь.
1: Ты знаешь, мы были, когда у Ребята в Сингапуре, там мы достучались до Агилви и пошли к ребятам в Агилви. А там достаточно хороший офис. Агилви, ну, они же везде разные, да, там, в каждой городе То есть есть сильные, есть не очень. В Сингапуре нормальный такой, крепкий у них работы. И мы с ними болтали, и нам там, значит, креативный директор, он рассказывал про кейс, когда они для Индии... А сингапурский офис, он же работает, ну, на весь регион там, да, и они для Индии делали такую историю. Там в Индии проходят, ну, вот эти бесконечные фестивали сумасшедшие, да, там их религиозные, когда там под 20 миллионов человек собираются там, да, и там они что-то делают. Но не хали там с этими, с цветами, а там другие есть еще. Они там что-то лопают. Ну, жуткая антисанитария вот это вот все, да, там Индия, руками едят все. Короче, в среднем там на фестивале каждый год умирало несколько тысяч человек. Ну, это как бы нормальные цифры. От дизентерии, от того, от всего, что руки там, ну, вот все это вот, ну, короче. И они сделали очень интересный кейс. Проблема была в том, что люди, когда на этом фестивале едят, они не моют руки перед едой, вот, панально. Да? И везде были развешены объявления, пожалуйста, моете руки перед едой, там, антисептик, то все. И они все думали, ну, как же, сука, их заставить все-таки помыть руки Это ну, как? И там они нащупали очень интересное решение, поскольку вся еда это, может быть, как-то связано с самой сутью фестиваля это был такой блин, да, ну, как лепешка такая круглая, в которую там, в общем, наваливаются всякие штуки, то они придумали, как печатать «Мойте руки перед едой» на самой лепешке. И они изготовили металлические пластины, которые во время выпекания этой лепешки на лепешку накладывались. И они как бы оставляли отпечатку, потому что они были ну, разогреты, да? то есть, как бы на лепешке просто пропечатывалось темным прогоревшим слоем конкретная фраза: Пойди в руки. И они эти металлические пластины раскидали там по ста пекарням которые обслуживали вот этот вот весь фестиваль. И на тех там десятках миллионов лепешек, которые были выпечены в течение вот, там, месяца этого фестиваля, там на каждой лепешке, значит, все время вот этим прессом, ну, как выжигалось, да, такая вот эта вот фраза. Ну, и в том конкретном вот году, когда они это внедрили, вот там умерло от дизентерии там не тысяча человек, а триста. Да, и вот они нам рассказывают этот кейс. Ну, социалочка, все красиво, снято, канны, все дела, значит, все, слезы. Мы смотрим это все дело, и я говорю, ну, круто, красивый кейс. Говорю, ну, вообще-то как бы, ну, нахера вы это сделали? Ну, как бы, не, ну, да, конечно, ну, как бы, слушайте, ну, это же не бизнес, ну, вы же там денег-то не заработали. Ну, понятно, там, канны. Он говорит, понимаешь, говорит, ну, награды, да. Есть еще одна очень важная вещь. Дело в том, что вот вся вот эта моя команда креативных ребят, вот они сидят тут за стенкой там, да, вот они приходят сюда, и 3,65 дней в году занимаются не самыми вдохновляющими вещами, понимаешь? Ну, вот они берут макет Лейса там, горизонтальный для билборда 3х6, и вот его нужно теперь адаптировать под сити-формат. Да? Или адаптировать там, баннер в 380 вариантах. Там, да? То есть они занимаются вот этой достаточно рутинной рекламной работой. Там очень много не вдохновляющих историй. Но хотя бы 10 дней за год они занимаются работой, которая спасает жизни людей. И каждый из них как бы может сказать, ну да, мы, конечно, там, бывает, страдаем и херней вот с этими всеми там, да? логотипами налево, направо, давайте поиграемся со шрифтами, там вот это все. Но бывает время в нашей жизни, когда мы делаем что-то ценное. И вот эти смыслы, про которые ты говорил, они действительно очень важны. И если в этом смысле агентство для своей команды может построить ситуацию, в которой смыслы проявляются, потому что ну, не на каждом проекте они проявляются, да, объективно. Если маркетинг-директор для своей команды тоже может да, делать что-то, что приносит смысл, то это создает вот эти дополнительные преференции в работе. Что-то я, по-моему, монополизировал микрофон.
0: Все прекрасно. Слушай, ну, тебе не кажется, что вообще вот социальный маркетинг это один как раз из трендов, то, что ты действительно приносишь вклад в общество. Ты не просто Работаешь, ты не просто эффективно работаешь, а то, что твоя работа, она там реально вклад. Вот не кажется тебе, что вот вообще в принципе, но ну это точно мега-тренд на Западе и такой растущий тренд в России?
1: Смотри, конечно, если коротко говорить, то да, но если говорить длиннее, то вообще, как бы, тренд на социалочку был всегда потому что социалочка всегда агентствам помогала выигрывать призы, призы помогали потом вставать в тендеры на других условиях, тендеры помогали зарабатывать больше. Поэтому у любого агентства всегда есть большой мотив делать красивые социальные кейсы, там, слезы, кровь, там, да, вот это вот все, чтобы всех было жалко, там, собачки, кошечки, дети, инвалиды. И на этой социалочке как-то для себя подниматься. Это если говорить с агентской стороны. Что касается самого бренда... Ну, как бы тоже. В этом есть всегда определенная доля пиара. И всегда была. И, в общем, там Рональд Макдональд, наш несчастный, который там устраивал эти свои... Какой-то дом там даже. Они там делали какую-то гостиницу для родителей, детей, которых нужно там привлечь. Ну, что такое. Они же потом просто закрыли этот проект. То есть это всегда было. То, что это становится в последнее время больше, да. да. То есть, конечно, это становится острее. При этом... Ты понимаешь, здесь, мне кажется, начинается тоже интересное расхождение. Ну, как бы бренды, вот если посмотреть какие-нибудь там маркетинговые конференции, вот они начинают там sustainability, вот эта экология, ценности. Там мы делаем кофе, и, значит, на этих кофейных плантациях наших поставщиков не используется детский труд, вот какие мы молодцы. Бренды много про это говорят. При этом, понимаешь, для финального потребителя в огромном количестве случаев это такой белый шум абсолютный. Ну, то есть вот если мы с тобой себя возьмем как потребителей, нам это важно. А если ты возьмешь масс-маркет, и вот там у них там майонез-вермишель, мы же с тобой прекрасно понимаем, что для них важнее красный ценник, а не sustainability там вермишелевой компании, там, да, и не какие-то ее ценностные вещи. То есть для вот этой вот прослойки маркетологов, которые сами себя раздают премии, обнимаются, прекрасно, как-то вот... Ну, для нас, да? Для вот нашей всей этой это все очень круто. Это вот действительно там, значит, все эко, тренд на ценности и прочее-прочее. И давайте спасем природу и все остальное. Для массовых потребителей очень часто здесь... Ценность вот этих всех маркетинговых месседжей, им вот такой маркетинговой активности бренда несколько преувеличена. Еще раз, ключевое слово несколько, ключевое слово не для всех. То есть мы прекрасно да. понимаем, да, что там новоподрастающее подрастающее поколение, оно совершенно по-другому относится к
0: экологии. Да,
1: да, понимаешь, там к одноразовому пластику, например. Легко могу себе представить чуваков там лет 15-16, которые говорят: идите в жопу, мы не будем брать ваш кофе, потому что у вас пластиковые крышечки.
0: Тебе еще да. не кажется, что это условно на нашем рынке, а если мы возьмем Европу или ту же Японию, где мы видели, этого что это, это прям фактор выбора? Да, это фактор выбора, это ответственность – это прям фактор выбора, да. к какому бренду я пойду.
1: С одной стороны, и я не спорю с этим, с другой стороны, очень важно, если ты делаешь креатив или там, стратегию, или там, разрабатываешь коммуникацию для какого-нибудь бренда майонеза, да, очень важно делать это не в центре Москвы, в лофте со смузи, а в электричке, которая идет из Нижнего Новгорода в Дзержинск. Быть а -а -а.
0: близко к своей аудитории. Да, в 6 утра. Ну, вот как бы
1: сядь туда, да, посмотри в глаза этим людям, и вот потом уже думай про свой там майонез, про смыслы, про месседжи, про то, вот как вот тронуть сердца вот этих прекрасных людей, которые сейчас там с ночной смены из Горьковского завода едут домой. Еще раз, я не противопоставляю эти два мира. Я не говорю, что вот там есть одни хорошие, другие нехорошие, еще неизвестно, кто из них. Кто... Но здесь очень важно все-таки тоже не закопаться вот в этом нашем внутреннем боксе, да, вот, в котором мы вот живем, там, sustainability, вот типа, это да, все. Слушай,
0: ну, у нас-то все просто, мы перформанс, мы на цифры смотрим, поэтому как бы запускаешь гипотезу, смотришь, что выстреливает, и тут...
1: Ну, да, да. Нет, я согласен, что цифры отрезвляют. Конечно. Цифры, да. Да, да. Тут немножко бестолковый разговор в том смысле, что короткий ответ «да», но дальше начинается много «но-но-но-но-но», очень много зависит от брендов, очень много зависит от там, «кто», «люди», «ау», там, ну, вот это все.
0: А давай тогда, может быть, какие-то не, такие неоднозначные тренды. Что ты вот такое еще видишь на рынке, о чем важно обязательно знать и агентством, и клиентам? Вот что тебе откликается, например? На что ты обратил внимание в последнее время? Такой вот, вот это важно не пропустить.
1: Мне кажется, есть очень интересные тренды, которым надо наблюдать, которые называются... А, тебе это не понравится. Отказ от диджитала такого, да? Ну, не
0: отказ. А <свят> Тебе не понравится.
1: Вот. Ну, не отказ, отказ. Я-то <свят> просто Но его не вижу. <свят> как бы некий такой отказ от пандиджитализма, давай это так назовем. Да, отказ от установки, что вот есть это, лиды, и больше ничего нет. Вот это вот как бы секта свидетелей лидов, она потихонечку... Скукоживается. Потому... Я сейчас
0: напомню, что да. наш подкаст называется да, ⁇ Олида, да, да, не
1: где просто лиды? так, да. Потому что возникает понимание, что помимо перформанса литгена, все-таки есть вот эти другие вещи маркетинга, слушай, да, мы, которые как Мы, касаются, это мы там,
0: вообще и все, прямо евангелисты. Это, да, да, да. Мы доносим, что нельзя да. только про лиды. Нельзя, конечно. ребята. Очень важно бренд, ценность.
1: Да, 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 да. -да, -да, -да. Вот. Конечно, там способ дистрибуции этого бренда и ценности он тоже, конечно, диджитальный, потому что, ну, слушай, мы же не отменяем диджитальную среду. Я вот сейчас, когда говорил: вот это уход от пан я имел в виду уход от такого панперформанса перформанса некого такого, да. В узком смысле слова диджитальность, как именно литгеновые какие-то. Это вещь. Мы, например, действительно видим там на рынке недвижки же до хрена пошло каких-то непонятных, то коллабы какие-то, то, то какие-то арт-истории, то еще что-то. Ну, видимо, они там то ли CPA переели, то ли еще что-то. Ну, то есть какие-то там пошли процессы немножечко, что не отменяет ни CPA, ни там закупку звонков, ни вот это все. То есть это все есть, но как бы теперь это перестало быть той единственной мантрой, на которую вот как бы все молятся. И это, наверное, хорошо в целом, да?
0: Мы года три пытаемся убедить ну, да. всех о том, что уже молодец, давно пора, молодец. давно бы пора. Ну, да, вспомни, да, что да. не
1: только лидами. Ну да, да, да. Потому что, конечно, ну, честно говоря, вот именно маркетинговое объяснение, оно очень простое. Что если ты будешь конкурировать только перформансом, то ты конкурируешь только конечными свойствами продукта. В конечном счете ценой. И если все вбухивается исключительно в литген, в перформанс, и никак не выстраивается ценность бренда... Еще раз, вовсе не означает, что эта ценность, она там про смыслы эко и так далее. Ценность может быть разной. Но если все вбухивается в перформанс, то тогда начинается только ценовая конкуренция, и в этой ценовой конкуренции можно дойти до мышей. И вот здесь в какой-то момент многие рынки, многие бренды стали понимать, что, как бы, ребят, если мы сейчас не займемся объяснением потребителю, нахрена вообще нужен наш продукт, а не просто там скидка 300%. С одной стороны. А с другой стороны тоже какая-то такая вещь, на которую я смотрю с тревогой. Я думаю, ты тоже это замечаешь, что... Ну, вот если там включить в кавычках телек, ну, то есть под телеком я имею в виду некий мейнстрим, YouTube тоже сам то мы видим, что там половина, наверное, всей коммуникации, она про подкуп покупателя. Ну, там, установи приложение X и получи 1000 рублей на счет сразу. Установи приложение Y, получи 2000 рублей на счет. А нет-нет-нет, установи приложение Z, получи 3000 рублей на счет сразу... И вот мы видим вот этот подкуп тотальный. И мне кажется, что они уже не знают, что дальше делать. То есть вот здесь огромное количество разных сервисов, которые пошли вот по этому пути. Промокоды, первые установки, баллы на счет, мили на счет. Вот с этого уже не свернуть. Это уже путь в один конец, мне кажется, очень... Какой? В, в какой? В плохой. Какой? плохой. Ну, то есть потом 10 тысяч рублей на счет. Потом 100. Ну, а что в
0: этом плохого? Но... Понимаешь? Может быть, это просто первые шажочки тех, кто понял, к безусловному базовому доходу, знаешь, про который все говорят?
1: Это сейчас был сильный ход. Ты имеешь в виду безусловный базовый доход, который будет давать приложение интернет-шоппинга? Не важно, не да. Но я говорю, наверное, вот о чем, что... Это что -то с точки это, может, зрения коммуникации
0: обголовок. не очень сильно и красиво, а с точки зрения... Это
1: ну, не в красоте. Дело в том, что если, понимаешь... Э, пару лет назад мы были у ребят из моего, и они там рассказывали какие-то свои цифры страшные про то, что, чуваки, лояльность это миф. 85% потребителей реагирует на красный ценник в пятерочке. Вот он красный, я беру, не красный, и идти в лес. И нет никакой лояльности, есть просто подкуп, потому что я не вижу разницы. И... Вот это как бы засилие трейд-маркетинга, де-факто, да, вот, ну, просто вот как бы, бери, я тебе сейчас дам кэшбэк, я тебе сейчас дам тысячу баллов на счет. Это же все как бы, ну, в широком смысле слова трейд-маркетинг. И как бы вот засилие этого трейд-маркетинга приводит к тому, что потребитель становится таким, как неким избалованным ребенком, который говорит, вот я буду суп есть, только если мне потом мороженое дадут. Я вот, значит, вот это сделаю, только если потом вот мы пойдем там в кино, который, я, может быть, сейчас не очень хорошо формулирую свою мысль, это бывает. Короче, моя мысль в том, что когда взаимоотношения бренда и потребителя строятся исключительно на рациональном подкупе, приди ко мне, и я тебе вот что-то дам, тогда переманить этого человека очень легко, потому что второй говорит, приди ко мне, я тебе дам чуть больше. А третий говорит: приди ко мне, я тебя еще, еще в три раза больше дам. И все. И как бы вся конкуренция не, не снова понимаю, превращается а в снова. В, в чем
0: тревога? А <laughs> тревога в том, так. что
1: как раз Оно это так. все не про бренд. Ну и тревога в том, что как бы издержки-то растут. Ну хорошо, дальше я должен буду 5 тысяч давать. Там, Нет, Подожди, ты же можешь по-другому. Это и же выбор
0: твой. Ну, то есть кто-то будет так, а кто-то будет бренд строить и цены. Вот,
1: вот, да. Ну вот, их пока нет. Нет, ну есть... Короче, мне кажется, в какой-то момент я обнаружил... Ну, ты просто спрашиваешь, какие тренды ты Вот я вижу что до хера идет вот этого подкупа. И это все приведет к тому, что издержки на привлечение клиента растут, LTV падает, потому что переманить легко. Потому что меня ничего к тебе не держит, дорогой там интернет-магазон Y, потому что, ну, вот мне сейчас тот даст не тысячу баллов, а две, иди, и все. То есть... LTV падает, SAS растет. Все, говоря языком маркетинга. Цена привлечения растет, LTV падает, соответственно, возникает. Нет, ну, наверное, для рынка это хорошо, потому что возникает новая ниша, да, Дальна новых игроков, которые по-новому смогут оседлать любовь
0: да, да, я скорее абсолютно точно вижу в этом просто возможности для тех, кто поймет, что можно по-другому. Да, да, нет, Это хороший тренд, передумали, да.
1: Все, вычеркиваем из минусов, переносим в плюсы. Хороший тренд, хороший тренд. Значит, они сейчас все обосрутся, и возникнет новая ниша. Прекрасно.
0: Слушай, а вот как тебе тренд про маркетплейсы? То есть у меня просто цифра о том, что там больше половины уже... Ну, это же не тренд, это же реальность, да, реальность, что там больше половины вообще товаров, проданных в мире, уже было продано. Через маркетплейсы. Ну да. Это по сути тоже про новые коммуникацию. Ну, это смерть брендов.
1: Это смерть fmcg брендов де факто означает, потому что когда маркетплейсы начинают доминировать так, когда же не позволяли себе доминировать там ритейл-сети, фактически все бренды, которые продаются на этих маркетплейсах, становятся нонеймами потихонечку. Хорошо, давай отмотаем на 10 лет назад. Вот там молоко привозили в какой-нибудь условный Ашан. Все, а потом это там все. Начинается еще Private Label, да, красная линия, там, то, все, или что там у них там. И, конечно, там Азоны, wildberries и прочие Яндекс.Маркеты, они чувствуют невероятный соблазн Конечно, просто превратить всех этих поставщиков просто в поставщиков сырья. Ну, то есть они не будут, конечно, говорить, что это все товары-довгань, да, единым брендом. Там, да? Но суть, де-факто, превращается в то, что ты становишься в еще большую кабалу чем когда-то для тебя был условный Ашан. Я говорю сейчас для поставщика. И поэтому FMCG-бренды встают перед выбором. Либо они становятся поставщиком сырья для маркетплейса, то есть, ну, просто, почти немов, да, и они целиком зависят от него, целиком зависят от его там промоушенов и так далее, либо они начинают строить d да, они начинают строить D2C-бренды, директу-консюмер, директу-кастомер, то есть какие-то прямые каналы связи. Но это можно построить только если у тебя есть любовь, эмоции там. Если прочее, у тебя прочее. есть бренд, Ну по сути, да, а? да. если у тебя есть даже не то что бренд, если у тебя есть пространство для этого бренда, понимаешь? Вот мы ездили сейчас, у нас была такая очень странное, мы это называли маркетинговая экспедиция. Мы поехали в Армению посмотреть на то, как устроен винный маркетинг. Ну, мы, в общем, побухать поехали, но для того, чтобы было внутреннее ощущение, что не просто так. Да, мы поехали, это было там Кодла, у нас был человек 12, там, да, и вот мы там ходили по этим винодельным. И смотри, понимаешь, вот когда ты винодельник, выстраивать детуси, ну, реально очень легко. Там просто надо хорошо вести свою CRM. К тебе на винодельню приходят гости, ты их всех обнимаешь, они у тебя подвязывают виноград, все влюбляются в твое вино. Хорошее, оно, плохое, неважно уже, да, просто горы прекрасные, то все, ну, достойно. Вот, все, ты как бы там... Им на месте продал бутылок 5 каждому, который пришел к тебе, там, да, как турист. И потом ты их подписываешь на ежемесячные или ежегодные поставки. там коробки, да, и поехали. И вот у тебя d 2 и тебе не нужна никакая не ни дистрибуция, ничего. Если ты все делаешь правильно, с гостями, которые к тебе приходят, через твою винодельню, там, не знаю, тысяч 10 человек за сезон проходит, это, в общем, не так уж много, и эти 10 тысяч человек потом 100 тысяч бутылок покупают за год и нормально их потребляют, да, потому что есть прямая связь. Потому что есть эмоциональное взаимодействие. Понимаешь, если ты как бы завод по производству шурупов, у тебя нет такой прекрасной возможности выстраивать d как есть у вина, там, да. То есть, ну, ты, конечно, можешь как-то вот выскочить из штанишек так говорить, вот шурупы, они особые. Там.
0: Тут, вот, знаешь, вот. такой Но... вопрос, Тем что менее... у тебя всегда есть главное, на чем ты делаешь фокус на своем продукте, что есть твой продукт. Да. И тут ну, в отношении винодельной, там, это все-таки отношения с клиентами, это очень важно. Ну, и
1: экспириенс. В случае с шурупами, да. там,
0: надо делать быстро, эффективно и качественно. да? И это и главная экспертиза. Разве нет?
1: Да, я просто говорю о том, что для каких-то товаров перспектива строить свои прямые отношения с клиентами более легкая. А для кого-то сложнее. Не, ну можно, наверное, и шурупом как-то вот, да, там, шуруп, который говорит про рабу, там, мы с тобой одной крови, там, ты и я. Нужен ли такой там, шуруп вообще да, да. обществу? Ну да.
0: Обществу какой шуруп нужен? <с2>
1: вот да. тут вопрос. Вот, поэтому возвращаясь к такими обычным FMCG, ну вот сметана, понимаешь, вот сметана, она где-то посередине между шурупом и вином. Ну где-то посерединке, все-таки уже не такой как бы, но no name сырье как шуруп, который тебе вообще похрен, да, годно, закручивается и все. Ну и еще не вино, потому что, ну ты не будешь любить сметану так как вино, ну то есть может быть, но не так. И вот как бы есть сметана. И дальше возникает. Какая перспектива всех этих брендов.
0: Слушай, ну да. вот в случае, например, со сметаной, мне кажется, вкусвиль, по сути, пошел тоже по пути маркетплейса, который вот. отбирает. конечно. Тебя, Потому там, что ты не знаешь, как называется сметана
1: во Вкусвиль, она И... называется вкусвил.
0: И... Да, да. Конечно. И, по сути, ты доверяешь, что они уже да. сделали за тебя выбор, да, да, взяли да, хорошего, да, там, да. проверенного, сделали вот. там да. качество а Где она делается, кто там производитель? Да, да. Ну, все, все. Ну, вот это же тоже, по сути, путь маркетплейса. Просто... Это
1: путь маркетплейса. Просто тогда для производителя сметаны он стоит перед вот этой некой дилеммой. Мы сейчас пытаемся. Свои какие-то домики, деревни там, Или там, каких-то коров пытаемся изображать Или все, ну, в жопу сдались Маркетплейсу и поскакали Тогда мы поставщики сырья Но просто прибавочная стоимость и ценовая премия Остается не у производителя Ну, это знаешь, как вот эта вот Замечательная фраза Вот гостиничный бизнес, гостиничный бизнес Есть фраза, что, ребята, гостиничным бизнесом занимается Booking.com а все остальные просто меняют простыни
0: ну, поэтому Booking.com, да? как монополисты, сейчас и оштрафовали ну, на достаточно прилично ну, сумму. Ну, хорошо, ты можешь
1: экстраполировать эту фразу на все теперь, да? То есть вот там сметанным бизнесом занимается вкусвилл, а фабрика, она просто, ну, вот, разливает по банкам, там, да? Ну, экстраполируя вот эту фразу. И, конечно, получается тогда, что тем, кто занимается действительно, там, гостиничным бизнесом или там, автобизнесом и прочее, да, они им надо
0: круто делать свой продукт. Становятся...
1: Не, они не продукт делают.
0: Как это не продукт? Это просто их продукт немножко другой теперь. То есть там меньше... Ты сейчас гораздо... про букинг
1: или про гостиницу? И там, и там. Ну вот, понимаешь, для того, чтобы гостиницы выскочить из колеи букинга, из колеи маркетплейса... Ей да? надо
0: сделать классный продукт. Это тоже маркетинг.
1: Ну, ну короткий ответ, да.
0: Ну давай не короткий. Хорошо. У меня в последнее время все время так. Есть Марина оптимисты, есть оппонент пессимистый. А, а мы сейчас.
1: Подожди, мы меняемся ролями иногда. Хорошо. Сейчас иногда... Давай
0: сейчас мы Попробуй. Самое сложно. Да. У меня да, положить на меня роль пессимиста очень тяжело. Но ты попробуй. Ну да. да. Вообще все будет хорошо. Все нормально. Окей. Все хорошо
1: кончится. Мы все придем к какому-то там цифровому. Кому Нет, ну, на фашизму, просто, да, там что-то Продукт
0: гостиницы. Просто теперь это продукт, это хорошее, знаешь, чтобы у человека ощущ... ну, как бы, что он приехал, и у него супер-вау ощущение от того, что он там побывал, да, там, это сервис, это классный ремонт, это, там, отношение к тебе внутри. То есть вот он теперь маркетинг. Вот такой. Создай ему вау-впечатление, вау-эффект.
1: Знаешь, у меня есть приятель, он много по гостиницам всяким шарится, и он говорит, у меня, говорит, вообще есть внутреннее правило. Я, говорит, с гостиницами строю отношения. Я говорю, вообще <смех> как? Он говорит, ну, я захожу на Booking, я смотрю цену там, то есть все, а потом все время заказываю у них напрямую с сайта, потом им звоню и говорю, я вот у вас напрямую заказал, вот я сейчас скоро приеду. Потом прихожу на ресепшн и говорю, ну, я вот напрямую заказал. Я говорю, зачем ты это все подчеркиваешь ты 500 раз? Он говорит, ты понимаешь, ко мне сразу будет другое отношение. Потому что если я через букинг заказал, ну, как бы я для них чувак, который не в гостиницу приехал, а вот... То есть я как бы не их клиент, я для них клиент букинга. И они прекрасно понимают, что сегодня Букинг привел меня к ним, а завтра Букинг меня привел к другим. И они не пытаются меня ублажать, они не пытаются строить со мной отношения, они мне не дадут номер получше, если он у них есть свободный и так далее, и так далее, потому что они знают, что если человек пришел от Букинга, не факт, что он вернется. А вот если я пришел напрямую, говорит он мне, мы сейчас, если у -у -у. будем спорить, то не со мной а с ним, Я просто уже вижу по твоему лицу, что тебе есть что оптимистическое сказать на эту тему. И вот он рассказывает дальше. А если я, говорит, пришел напрямую, и про это им говорю, то они понимают, что я их клиент. Я не букинговский клиент. Я клиент этой гостиницы, я купил у нее напрямую. И они начинают, каждый в мире своих возможностей, как-то вот передо мной выкаблучиваться, чтобы построить со мной отношения, чтобы я к ним вернулся. Потому что они понимают, что шансов, что я к ним вернусь, существенно больше, чем если бы я пришел от букинга, потому что у них есть такая статистика. И это человек, который как бы напротив, он говорит, я сознательно стараюсь не пользоваться маркетплейсом, для того, чтобы получать лучшего качества товару-услугу.
0: Ну, мне кажется, тут прямо сейчас напрашивается ответ. Что Давай. Для этого должен быть достаточно высокий уровень сознания команды. То есть что человек, который стоит на ресепшене, он уже там ассоциируется с партнерской ролью в бизнесе. То есть ты ему говоришь, я не у букинга, конечно, я да, у конечно. тебя. И это человек на да. достаточно высоком уровне осознания. Я, кстати, была во многих гостиницах, где так и есть. Да. И приезжала туда первый раз с ну, букинга. Да. С букинга, честно, туда приезжала. Но своим отношением вот этим партнерским ну и к бизнесу и к тебе как клиенту потом я возвращалась туда напрямую. Угу. Если человек находится на этой достаточно высокой уровне осознания себя как партнерской роли, ну, да. он будет, даже если ты с букинга, давать тебе
1: ну, да, свет того, что ты ожидаешь. Потащить, да, да. Ну, да
0: пытаясь тебя сделать амбассадором своего бренда, чтобы ты к нему вернулся. Я, я, я сейчас не противоречу тому, что ты абсолютно, говоришь. Абсолютно, Но я абсолютно. дополняю, что как да. бы неважно, откуда ты первый раз пришел, но если как бы у тебя команда вовлеченная, mm -hmm. она будет пытаться сделать тебя амбассадором своего бренда. И продукт все равно же, ну как бы это не про маркетинг, продукт гостиницы, это несколько другие вещи. Это реально, какие впечатления у тебя остались после того, как ты там побывал. Mm -hmm. И это в том числе команда.
1: Вот, если пытаться из этого нащупать тоже некий тренд, из этого куска разговора, то мне кажется, очень интересно, сейчас мы наблюдаем явление, когда возникает определенная прослойка, причем она ширится и процветает потребителей, которые пытаются сопротивляться вот этой цифровой там платформ, маркетплейсов там, и, прости господи, экосистем. Реально есть люди, которые там сознательно не пользуются там картами Y или картами X и говорят, слушайте, ну что-то слишком много Яндекса в моей жизни, я вот хочу вот это. Там, сколько? Да? Ну много Яндекса, много там Сберон. Сколько вот вот этих время... тех,
0: кто сопротивляется? Вот,
1: значит, а это возвращает нас к разговору про ценности, про sustainability, значит, про вот эти вот все эко штуки Сейчас мало. Но я думаю, что постепенно, наверное, доля вот таких вот цифровых отступников и цифрового такого сопротивления, она достигнет там 15-20% потребителей. А это нормальная ниша уже. Понятно, что гегемония никуда не денется. То есть, ну, правда, они там, Яндекс, Бир, могут спать спокойно, все нормально. Но возникает, опять же, ниша тех, кто недоволен этим. Да? Они говорят, говорят ну, вот для тех, кто хочет там... Это, знаешь, как вот есть... Ты приходишь там в какую-нибудь Евросеть, если, я не знаю, они еще есть. Ну, короче, салон мобильной связи. И там, конечно, айфоны, 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 но все равно будет аккуратненько, полочка, там три кнопочных телефона, все, они стоят, все хорошо, да, их кто-то покупает. Ну, конечно, не 20%. Но как бы это есть, да? Есть этот. Вот... купление.
0: Айфонам быть приятнее, да. если что.
1: Айфоном быть приятнее, но тоже есть ниша. Здесь, я думаю, она будет больше тех ребят, которые там будут говорить, а я вот все-таки пойду напрямую. Которые, слушай, возникают там не знаю, личные отношения. Вот ты живешь там в каком-то офисе, тебе надо ходить куда-то обедать. Ты выходишь на угол, у тебя там есть Макдональдс, Макдональдс, еще что-то, ну, то есть какие-то сети, сети, сети. А тут какая-то там, ну, непонятная лавка, где там какие-то эти вот бизнес-ланчи странноватые. Но ты как бы знаешь, что это принадлежит какому-то просто там человеку, какой то условно, Юле. И ты так начинаешь иногда думать, что, ну что, вот мне, что ей 300 рублей отдать, что Макдональдс 300 рублей, пойду, я Юле 300 рублей, да. Это что же тоже потихонечку, вот, тоже микротренд, да, это еще меньше, чем вот этих, которые говорят, ну что-то как-то, вот, слишком много корпораций, давай вот. Ну, наверное, это все, конечно.
0: Никакой ну, посмотрим, истории. посмотрим. У меня да. следующий вопрос про Давай. следующий тренд ⁇ сообщество. В Америке да. средний американец состоит из 4-7 сообществах.
1: Что ты сейчас складываешь в сообщество, прошу я пока бы, понимал.
0: Ну, как бы там, книжный клуб, а, его, бизнес сообщество, ага, окей, окей. Со сообщество выпускников, right. там своего ага. университета. Так. Мне кажется, мы только начинаем туда идти. Я знаю, что у вас есть свое сообщество. Ну,
1: там, да.
0: Видишь есть. ли это как тренд вообще, как какой-то важный там...
1: Слушай, у меня есть сообщество, я состою в, значит, чат дома, который называется Бачкова, дом
0: и все. И
1: Не, ну слушай, ну мы все состоим в сообществах, там, детский сад, родители там, седьмого А там, или как они
0: Я думаю, когда американцы говорят про сообщество, они чуть более глубже воспринимают это.
1: Не, на самом деле, ну это что же слушай, сообщество. И я в этом чате, там, 200 человек по числу квартир в доме, я как бы наблюдаю мучительное рождение гражданского общества уже на протяжении четырех лет. Оно все еще мучительное, и оно но долгое. Оно,
0: но оно рождается.
1: Ну, рождается. Там, знаешь, беременность проходит тяжело, вот я тебе могу сказать, да? На каком она сроке? Не, ну, уже 4 года, понимаешь, там. Ну, слушай, средний срок рождения гражданского общества, мы же понимаем, что занимает десятилетия, поэтому... И это, конечно, тоже сообщество. И мне кажется, что, конечно, эта самоорганизация идет. Она, сейчас возвращаясь к маркетингу, да, и профессиональные сообщества, и сообщества, как некие сообщества бренда. Тут не есть что сказать вообще. Магистрально маркетинг сообщества, конечно, как направление будет расти, развиваться, шириться и так далее. Это понятно, там Второе, я думаю, что каждый бренд в среднем будет набивать от пяти до восьми шишек на этом пути. Потому что, как правило, все начинают думать, что сообщество строится вокруг твоего продукта. Или сообщество строится вокруг названия твоей компании. Или сообщество строится вокруг какой-то услуги, которые ты делаешь. Там, да? И бизнесы пытаются со страшной силой строить сообщество вокруг себя. Потом выясняется, что нахрен никому это не надо, потому что представить себе сообщество вокруг бренда, ну, как бы... Ну, нет, там, да. А дальше начинается мучительный поиск, собственно говоря, того, вокруг чего эти вокруг люди могли чего? бы клубиться. Да. Либо это люди, это самый простой ответ. Ну, давайте там тогда вокруг личного бренда владельца. Или там, да, какого-то другого человека. Но это тяжелый путь, потому что либо это личный бренд владельца, либо это личный бренд кого-то, кто владельцу не принадлежит, и это очень чревато, и бизнесы говорят, да ну его нафиг, сейчас мы будем прокачивать личные бренды своих там врачей, например, для клиники, да, они все разбегутся как тараканы, ну, нам это... Наверное,
0: они да, вокруг да? ли идеи вообще сообщества вот,
1: вокруг ценности, да, но тут как бы, понимаешь, тут это тоже должно же биться с ценностью бренда и ценностью самой компании. Если у нее есть задача отжать и сбежать, понимаешь, то как бы, ну, трудно. Ну, то есть, если у нее ценность называется бабла заработать, продать говно идиотам и все нормально то тоже не построишь сообщество, потому что, что это быстро видно. Я стою в
0: бизнес-клубе, у нас там 400 сейчас человек, да. и много достаточно конечно, общаюсь с бизнесменами. Конечно. конечно. Нет у тех, у кого ценность... Ну, во всяком случае, вот в нашем сообществе нет. В основном все-таки, в основном все-таки, большинство идет ну и иначе того, бы чтобы что-то поменять. В этом да, да что-то да, что поменять. Конечно. Нет,
1: если ты говоришь про профессиональные сообщества Кучу. самих предпринимателей, бизнесов, там, маркетологов и так далее, здесь все попроще. В том числе, да, да. Я говорю про те сообщества, которые пытаются выстраивать бренд со своими потребителями. Да, это же немножко чуть разная история. То есть, когда это бизнес-предпринимательское сообщество в духе «спаси себя сам», там, да, спасение утопающих, рук самих утопаешь, то да, здесь все нормально. А если это сообщество из серии «давайте поможем нашему магазину процветать», то это мало кого удается. Ну, вот смотри, вот там все время приводят классический такой, он действительно хороший пример, что делает «Лего». Вот у Лего же очень мощное сообщество. И у них есть этот большой проект LEGO Ideas, где состоит ну, гигантское количество чуваков. И работает эта модель только благодаря тому, что там люди предлагают идеи новых сетов да, вот этих Лего, там идет голосование за них там, со страшной силой. И какие-то идеи действительно воплощаются. И тогда, как бы чувак, который ну, подсажен на Лего, да, он понимает, что его голос услышан, и там с той или иной вероятностью он в этом сообществе Лего Айдиас, ну как-то к нему может прикасаться. Там, да? Ты про какие сообщества хотел поговорить?
0: Я как вообще, знаешь, Тренд, который вижу, и который, вот, ну, в принципе, понимаю, что на самом деле успешных примеров мало. Сейчас. Вокруг идей,
1: согласен, они должны объединяться. Вокруг идей. Мало, но это как раз то, что
0: будет сейчас. То есть уже сейчас активно нарастается сообщество там, в плане там книжных клубов, клубов по интересам, бизнес-клубов. Пока не вижу каких-то успешных именно маркетинговых примеров. Может быть, ты видишь и расскажешь? Но чувствую, что на самом деле вот сейчас вот вот оно должно появиться. И в плане брендов тоже вижу, что бренды туда идут и пытаются это делать, и мало у кого получается. И как раз история сейчас, наверное, что набиваются шишки активно. Да, 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 да. Но в целом все понимают, что ну, общество в принципе и в мире, и в России оно общество к этому идет. Нельзя это как бы пропускать. Поэтому да, с шишками. Ну в России мы... с да,
1: в силу того. Того, что есть еще сейчас общественный встает. интерес. Нет, ну да? есть, слушай, есть большая магистральная политическая задача не давать рождаться большому количеству сообществ, потому что это несет в себе определенного рода там риски и угрозы для того режима, который в стране построен сейчас. Поэтому даже бизнес-сообщество или потребительские сообщества, любая форма самоорганизации, это всегда некая такая опасная история. Тем не менее, то есть, несмотря на эти проблоксовки, конечно, это будет... Здесь просто очень важно, чтобы бренды для себя понимали, действительно, вокруг чего они собираются объединять людей. Там, да, Вокруг сметаны, там, вкус виллу не объединить людей. А вот вокруг, там, сбора батареек да, можно, да. да, да. Ну, mm -hmm. они не дураки, они это прекрасно понимают, там, да? И делают. Вот. И делают, конечно, да. А я не просто так этот пример привел. Здесь, видишь, очень часто будет стоять такой вызов для бренда согласиться с тем, что смысл этого сообщества, которое ты строишь, будет лежать несколько далеко от твоего продукта. Ну, то есть, вот как бы, если владелец готов к этому что, условно говоря, смысл, вот эта общая ценность да, нашего сообщества, она не будет крутиться вокруг моей сметаны, которую я продаю, то тогда нормально. А если это вот все... Ну, то есть если, условно говоря, там, да, не знаю, там какой-нибудь магазин спорт товаров будет, сука, строить это только исключительно вокруг вот спорта, ну, я не верю. Вот это должно быть что-то большее, чем это. Да, вот когда там Nike строит идею и позиционирование, и смыслы вокруг преодоления себя, да, потому что вся коммуникация Nike, она вот про то, что ну, каждый из нас уже спортсмен. Да? Вот их ключевой лейтмотив любого. Любого нормальной компании. Соревнуйся
0: да. с собой, да. Да,
1: ты соревнуешься с собой. У тебя есть единственный соперник, да, твоя собственная лень. То есть каждый из нас уже спортсмен. Ну, вот тот же самый кейс, который мы с тобой видели в Японии, когда они бегали по кругу, да, вот, вот ровно в том агентстве, в котором ты вспоминал. У меня есть свой собственный там, да. кейс сейчас.
0: Потому что я начала бегать два месяца назад, и приложение я установила Найка. Ну, ну, по сути, как бы Найк же не получает от этого, там, да, да, там, я не ну, иду, да. не покупаю, ну, но да. они делают приложение да, достаточно да, удобное, да, с бесплатными да. лекциями по бегу. Ну, и по сути, естественно, моя лояльность к Найку растет. Ну, да, это. да. И это вот тебе пример да. как раз.
1: И это как бы: вот, вот, вот строить сообщество вокруг ценности, которые называются работа над собой. Это же все-таки достаточно далеко от кроссовок. Ну, как бы, это мы не вокруг кроссовок строим сообщество, да?
0: Ну, тут, наверное, знаешь, так еще, что сообщество, это же некое объединение людей, то есть там должны быть внутренние связи достаточно сильные. Да. Не просто, что они Нет, ну, там... есть еще
1: технические вещи, которые да. обеспечивают эти связи. Ну, как да. бы, да, потому да.
0: что это люди, которые объединены в одном месте, и у них не только с брендом связи сообщество, мне кажется, это же есть Конечно, в первую
1: очередь друг с другом. Что они с
0: друг с другом конечно, у них связи конечно.
1: Есть. Я просто на этих примерах пытаюсь сказать, что очень важно для там, желающего построить сообщество, понять, что народ не будет клубиться вокруг твоего продукта, и он будет клубиться вокруг ценностей, которые, возможно, от твоего продукта довольно далеки. И как бы тебе не всегда и удастся это привязать, и тебе не всегда и удастся это все конвертировать там в продажи.
0: Слушай, ну далеки. А -а -а, слушай, слушай, далеки. еще
1: раз. Если ты вот тот самый хороший директор по маркетингу, то как бы да... То все нормально, ты говоришь, ну, ребята, вот батарейки это на самом деле очень важно. Давайте батарейки. А если ты живешь от ебиды до ебиды, понимаешь, Я ты бахнула от там. К ну да, да. И ты бахнула, значит, до хрена ресурсов в то, чтобы построить сообщество вокруг какого-то красивого смысла, да, и тебя вызывает там тоже нанятый генеральный, и говорит: где, где посадки? Зина, да, ну и все.
0: Где посадки, Лида? Слушай, ну еще, знаешь, тоже про сообщество Хотелось добавить, что в принципе Я вообще вижу, ну вот следующий уровень Развития бизнеса, что твоя команда Это некое самоуправляемое Сообщество, и как бы мы к этому и идем, я не знаю, как близко Сколько десятилетий им понадобится Но я вот как Конечно, раз скорее да. вижу, что Это вот прям, ну как бы следующий шаг развития Туда, в ту сторону
1: Там есть два момента, что я здесь тебе могу сказать Первый момент, ну точка, короткий ответ да, да. да. Да,
0: да. Длинный, нет.
1: А, длинный нет, потому да. что короткий ответ да. Длинных два есть нюанса. Один касается действительно вот этих вот бизнесов, где работает несколько иная когурта людей с несколько иными ценностями. Да? Ну, я так мягко говорю про шахты. Так, а давайте про, про шахты про шахты вот. Вот в
0: долгосрочной перспективе да. и к тому, что мы видим, что происходит. Там вообще люди-то работать будут через 20 лет. Короткий ответ нет.
1: Короткий ответ нет, да.
0: Ну, Поэтому вопрос,
1: если смысл. То есть, про типа, ну сейчас... полный букер, да? Нет, ну, ну просто, да. ну, не
0: будет такой категории ну, работников.
1: И да, ну и как бы, и не надо. Но слушай, это, конечно, очень такой, у нас сейчас с тобой очень такой снобский и далеко не человеколюбивый. Почему разговор. нет?
0: Это очень человеколюбивый. Вот. Я вообще ну... про человеколюбивый. Они будут заниматься творческой работой.
1: А, ну, есть... ты сказала, что ты оптимист, да? Давай, И, хорошо. Да.
0: Безусловный базовый доход.
1: Ну, вообще, да. <свят> Опять-таки, да? Знаешь, я в этом смысле вот, про демографию когда думаю. Сейчас мы вернемся к этим командам. Ну, все время говорят, вот, как же так, там, население России, значит, тает, туда-сюда. Ну, вообще, мне кажется, что фундаментально Любая страна, у которой население тает, находится в гораздо более выигрышной, долгосрочной позиции, чем та страна, у которой население растет. Потому что, когда население тает, трудовые ресурсы вообще-то, да, становятся менее нужны, то у тебя меньше сложностей с тем, чем занять всех этих лоботрясов. А если у тебя Бразилия условная, да, где есть 200 миллионов человек, из которых 20 миллионов еще, ну, более-менее, а остальные 180 ⁇ это такой достаточно брутальные такие персонажи. то там да Ну, то есть это люди без образования, там, да, без очень часто школы, на подножном корме, там тепло, отопления нет, кокосы растут. Ну, я, может быть, удрирую там, да, картину. Но вообще же Бразилия это же такая немножко, ну, не знаю, на Луне, да, то есть там такой классический капитализм, очень часть. И 180 миллионов человек которые не особо становятся нужны, которые, ну, либо в сельском хозяйстве, либо в добывающей промышленности. И что с ними делать? Ну, там радужно говорить, что они сейчас все займутся 180 миллионов креативным, значит, ну,
0: я, я не говорю, ну, не говорю. Да, я, на самом деле, там, могу только вырадоваться, что не мы руководим все... Бразилии.
1: Да, дай бог, если они будут там все рубиться в Counter Strike, там, да, и найдут себе в этом смысл, и, и лучше это будет Counter Strike за экраном, чем Counter Strike на улицах, там, да? Поэтому тут не такой простой разговор. Но, опять же, да, это... Не тема маркетинга, и это тем более, там, слушай, та тема, в которой я чувствую себя очень и очень. <св Desmond> Мне
0: это очень про маркетинг <св!"> вопрос, потому что я про маркетинговую команду спрашиваю.
1: <св> вот, да. Поэтому, вот возвращаясь к командам, там, да, то есть, как ты сказал, взаимодействие т. партнерство, самоуправляемое сообщество. Ты <св> да. сказал? Да. Вот, я сказал, что короткий ответ, да, но. но". Значит, no", но как бы не заводы, а вот что касается наших команд, то там. Следующая сложность, что там же происходит потихонечку и эмансипация производства ценности в том смысле, что команды начинают перестраиваться по-другому с точки зрения взаимоотношений найма. Я все еще на тебя работаю или у меня уже что-то есть от общего пирога? И здесь большой вызов, который будет стоять перед хозяевами, креативных команд будет заключаться в том, что они как бы постепенно вот свою как бы роль Карабаса-Барабаса и монополию на эту Карабасность будут терять. И готовы ли они переходить к такому сетевому формату соучастия распределенной собственности, распределения прибыли, бенефициарства, там, опционов, долей, там, уже неважно, как это все будет выстроено, или нет? Потому что все это, конечно, очень красиво про самоуправляемое сообщество до тех пор, пока не доходит разговора, как мы будем делить шкуру убиваемого медведя. Понимаешь? И там в медиабизнесе, в креативном бизнесе это становится все сложнее и сложнее, потому что... Ну, в агентствах полегче чуть-чуть, потому -чуть, что у них есть там еще пока что какие-то средства производства, которые принадлежат, что называется, да, капиталисту. А вот в медиабизнесе, слушай, ну, раньше главный редактор мог сказать, я тебе вот не дам да, опубликоваться или я тебе не дам выйти в эфир. И он был карабасом-барабасом по отношению ко всем журналистам-производителям контента. Да? Сейчас каждый производитель контента прекрасно себя чувствует без этого медиа. Ну, там есть отдельная гегемония платформы, это там другой айсберг по правому уже борту. Но как бы в медиабизнесе растворяется вообще как бы бизнес. Да? То есть становятся медиа медиапроекты. отдельные проекты этого человека. Ну, там небольшие команды, там 3-5 человек, человек, здесь 3-5 человек, здесь 3-5 человек. И мне кажется, что и агентство фундаментально тоже начнут испытывать здесь и трещать по швам и превращаться вот в такие, ну, как бы наборы команд, в которых есть уже не такое однозначное распределение ролей в духе, там, ты начальник, я дурак, да, ты директор-владелец, а я вот, извините, там, да, вот резюме мое. И это тоже это все не завтра произойдет, но это большой вызов. И это, в первую очередь, вызов к самому владельцу и оунеру агентства. Вот он как бы готов начать, ну, в общем, называя вещи своими именами, делиться, да,
0: да, с да. тобой абсолютно согласна, что надо быть готовым делиться. Но хочу добавить, что я же как раз была сейчас в компании, где есть бирюзовая корпоративная культура, и они в том числе обращают внимание, что гораздо меньше текучки, да. потому что высокий уровень доверия и свободы. И очень многие люди приходят и соглашаются на зарплату меньше, чем, например, они могли бы пойти в другое место, потому что они знают, что здесь у них свобода самореализации. И к тебе здесь относятся как к партнеру, и ты здесь ну, конечно, свободен конечно, реализовать конечно, себя, конечно. и ты как бы даже претендуешь на зарплату меньше, то есть ты знаешь, например, что ты можешь в три раза больше получить, но тебе здесь интересней, потому что там ты придешь, у тебя будет четкий список задач, никакой свободы и творчества, а тут, по сути, к тебе отношения как партнеры, и очень много свободы и творчества, и ты можешь много времени тратить на реализацию себя и чувствовать свой вклад на 100%. Поэтому тоже так, неоднозначно. То есть, с одной стороны, поддерживают, там, владелец должен быть готов, делиться, с другой стороны, поддерживают, что сотрудник видит другие ценности, не Конечно. только в деньгах.
1: Нет, он будет видеть другие ценности, не только в деньгах, и здесь не обязательно там, делиться, там обязательно прибылью. Это может быть делиться властью, да, готов ли он делиться властью может быть делиться дополнительными преференциями готов ли он делиться ими это вообще как бы вот постепенный переход от вот такой модели карабаса барабаса к модели значит, вот некой такой самозанятой трупы ну, условно, от Карабаса к Буратино там, да, хотя Буратино, мне кажется, там через пару лет станет таким же Карабасом, судя по тому, как они потом уходят искать этот ключик, но вот этот переход, он будет означать, в общем, короче говоря, вот эти вопросы, которые будут стоять перед донором, готовность делиться чем-то, да, Действительно, не только деньги, да? Но и владельцы это делают не только из-за денег, да? Кто-то устраивает бизнес для того, чтобы ему просто нравится людьми командовать, понимаешь? А кому-то нравится, ну, вот это лего строить, да? вот Или там SimCity вот это. То нравится систему строить. Ему придется этим делиться да, управленческими решениями или там какими-то командными историями, потому что вот эта сетивизация, переход от там вертикальных каких-то иерархичных команд, особенно в креативном бизнесе, в сторону таких более горизонтальных команд, он в любом случае будет сопряжен, ну, с чем-то, с чем нужно будет делиться, да? Конечно. Да, может, да. может быть вертикальным. Ты хотел меня спросить еще про один тренд, да, я тебе помогу да, это да. сделать. Давай? Давай, давай. Да. Значит, Рома, какой есть еще один интересный тренд, который ты заметил? А вот какой.
0: А, Рома, может да. для меня работать? Давай, Рома. вот это не тренд,
1: но. слово тренд, знаешь, она такая сразу вздрагиваешь. Но вот смотри, какая интересная мысль, я подумал, что сейчас будет происходить. Ну, то, что будет, оно уже происходит и будет больше. Вот есть это. Тотальная прозрачность, да, вот это вот новая искренность, бла-бла-бла, прозрачность. там мир. Да. Ну, да, вся наша жизнь немножко как блокчейн. Кто где что делал, все понятно. И у бренда тоже есть тотальная прозрачность, да. Ты не можешь там втихаря, там где-то, значит, тайно потирая руки на заводе, там, кидать крыс в там измельчитель делать из этого колбасу, а в коммуникациях говорить, какая у нас вкусная колбаса. Ну, уже не получится, да. Уже там кто-нибудь нибудь снимет. То есть вот эта прозрачность мира, она приводит к очень интересным вещам. Значит, во-первых, мой прекрасный, я его очень люблю, Марк Шейфер, есть такой дядька, он предписал: говорит, что вообще надо понимать, что компании и бренды тотально потеряли контроль за дискурсом, который о них говорят. Им как бы кажется, что у них есть маркетинговая там, активность, стратегия, но вообще 90% того, что говорится о бренде, говорится не брендом.
0: Не брендом. Не да.
1: брендом вообще. И он еще не всегда про это узнает. То есть, ну, там, Юскан, медиология все, конечно, круто, но он не знает таких слоев того, что о нем говорят. Вот отмотать, если назад, там, X количество лет в золотую эпоху монологичного медиа, все, что про бренд говорилось, говорилось им самим. Он управлял этим дискуссом. Он говорит, все, мы вот этот ролик подписываем к эфиру, значит, здесь написано, что у нас это самая лучшая колбаса. Все, значит, у нас самая лучшая колбаса. Да, а сейчас как бы ни хера, все, ты можешь говорить все, что угодно, но если чуть-чуть тон фальши, то тебя обосрут так, что лучше как бы даже вообще не заикаться. И вот эта потеря контроля над дискурсом, над коммуникацией, во-первых, приводит к тому, что вся коммуникация становится такой реактивной. Ситуативный маркетинг почему прет? Да, вот там вчера рухнуло все. Мы это записываем 5 октября 2021 года, на следующий день после знаменитого падения Фейсбука. Да, вот, значит, вчера все рухнуло, и все бренды сразу стали играть в ситуативный маркетинг, да. Там даже этот какой-то наш что, телек или кто-то там, да, подсуетился, Москва-24, ты видел? Это? Угу. Разлетелось, да, в сетях, значит, они там в каком-то digital аутдоре сразу стали писать, а телек работает, а телек работает. Ну, там на утро радиостанции начали, ну, радио, конечно, пропустило вспышку, вот, они только к утру вспомнили, что радио тоже работает. Вот. А радио а, как-то да, Ну, тоже Уже Facebook встал, уже все нормально, но как бы да. Почему я вообще все говорю? Про
0: прозрачность.
1: Да, я понимаю. Да, значит, вот эта прозрачность. Вот в этой ситуации, когда ничего нельзя утаить, когда все происходит в ситуативный маркетинг. Я про ситуативный маркетинг, ситуативный маркетинг становится таким проактивным, потому что все бренды играют в реакцию. То есть что-то происходит, и бренды реагируют на это. То есть бренды начинают играть вообще вторым номером в коммуникациях. да? Вот уже не столько первым номером, вот они мы, а что-то в мире происходит, и бренд такой-то... А вот мы вот так вот об этом говорили, А мы вот так вот.
0: да? А мы вот так прореагировали. А мы
1: вот так прореагировали, да. То есть они потеряли вот эту историю хозяина дискурса, да, хозяина разговора про себя, и они как бы играют Заметь, на этих заметь, реакциях. мне кажется, да. я в
0: тренде, да? Вот ты сейчас заметил, что я вообще в тренде? Я только реагирую на то, что ты говоришь. Так.
1: Ну да, то есть я типа такая какая-то случайно рандомная новостная повестка да, а ты как-то вот опять... Даю реакцию. Ну да, или там помнишь эту историю там... Тоже красиво, там, по-моему, чуть ли не все бренды оттоптались на этом Когда, в общем, играли две российские футбольные команды ну, из этой вот какой-то нашей лиги. И одна из них не могла выставить основной состав и выставила детей. Ну, в смысле, там, до 17 лет. А та вторая, значит, выставила основной состав. Ну, они мы вкатали там 10 мечей или там сколько там, да, размазали этих детей. И, ну, как бы все, конечно, стали говорить, какие вот дети молодцы, что же вы, сволочи, вот делали там, да. И там был парень какой-то там этот э, вратарь, который пропустил до хрена мечей. Ему сразу ситимобил подарил, значит, бесконечные поездки. Какой он молодец. А он сразу перед дарил какому-то фонду, ну, и как бы все вот... Не помнишь, эта история была какая-то? Я нет? помню, помню, хорошо. Да, да, я не помню деталей, но я помню, что вот как бы сразу все, все стали, включились, я, и все, значит, да, все, мы ему сейчас и наггетсы подарим, и там, нет, не наг... давайте кофе лучше да, и сметану ему дайте. То есть все бренды играют вот этим вторым номером, что-то происходит, ну, там, я про пандемию вообще не говорю, тут как бы ясное дело, да? там, святое дело. И это приводит к очень интересным, короче говоря, вот этим вещам, что, во-первых... Маркетинг становится ситуативным не потому, что он модный, а потому что по-другому невозможно. Вот эта тотальная прозрачность к этому приводит. А второй интересный вектор заключается в том, что маркетологи начинают как-то так возвращаться и с любовью смотреть на остальные три пи в их, значит, вот этой модели 4-х пи. Потому что последние там лет 30 все все время думали про промоушен. Промоушен, 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 промоушен. А тут выяснится, что и продукт неплохо бы иметь хороший, и там дистрибуция, и плейс, и прайс, и вот это вот все. То есть мне кажется, что вообще не за горами такое немножечко маркетинговое возрождение такое, да, вот возвращение к некому такому маркетингу от чисто маркома, да? от чисто коммуникации, что вообще-то, ну, понимаешь, когда все прозрачно... Придется делать конфет вкуснее. Да, вот эта вот знаменитая история когда-то.
0: Мне понравилась эта фраза. Придется делать конфеты. Ну, там,
1: это референс, есть очень знаменитая байка на рынке, когда эти, ну, это было 20 лет назад, когда там кондитерские фабрики, все эти объединились, ротфронты, бабайские, как-то они назывались, типа объединенный кондитер, что такое. И позвали главного маркетолога, какого-то звезду, значит, и сказали ему: чувак, вот нам надо решить проблему. У нас вот эти старые советские бренды, конфеты эти Мишка на севере, вот эти вот раковые шейки, помнишь, это из детства. У -у -у. Вот они все отлично продаются, там все зашибись, все отлично. А вот мы тут новые конфеты делаем, ну, какие-то у нас же растет производство вот они ни хрена не продаются, никого не нужны надо что-то поделать с ними там может быть там как-то обертку поменять там брендинг там шмендинг, со шрифтами поиграться там, туда-сюда вот он значит, месяц вникал в процесс ну я не знаю ну это такая городская легенда да и пришел на совет директоров первый и последний в его жизни потому что по-моему его уволили после, этого, и они ему сказали ну вот как бы вы же вникли они ему сказали да ну вот скажите вот что нам надо делать вот может быть там как-то поменять название да? но говорит ребят я все попробовал все нормально вы конфет вкуснее делать не пробовали? Вот, это как бы история про продукт, да, история про продукт. И я думаю, что маркетинговая прозрачность, или вообще такая тотальная транспарентность, да, она заставит бренды, компании, маркетинг больше думать вот не только про, про ценности, а про, а про сути. Что ты делаешь? На хрена ты это делаешь? Вот это вообще хорошая вещь или нет? То есть, ну, ты не сможешь Долго людей убеждать в том, что это хорошая вещь. Раньше дольше мог, потому что у тебя был матюгальник, и ты владел эфиром, и там, ты владел дискурсом. Да? Сейчас в меньшей мере. Конечно, ты можешь как-то, где-то что-то, ну, там, ледов побольше себе нагнать, там еще что-то, сипей. Но в какой-то момент это все рухнет, потому что есть прозрачность. Да? И я думаю, что это будет такое некое возвращение, чуть-чуть, вот к такому... Ну, я это немножко называю, знаешь, осознанному маркетингу. Сейчас мода на осознанность большая, да? Осознанное родительство, осознанное, там, потребление. Вот, и мне прям вот кажется, что не за горами этот момент, когда маркетологи такие будут, вот, о, осознанный маркетинг, там, да, вот это маркетинг, где мы задаем вопросы. На хрена мы это делаем? В чем мой продукт? Где эта ценность, там, да? Что не хочет просто... клиент? Что хочет клиент вообще, да, там, а хочет ли он что-то, там, да? А просто, да, вот, где сейчас, в каком канале, давайте купим клики литы? дешевле, там, лиды, там, все, значит, медиабюджет распределим, там, лить трафик и так далее. Я все время вспоминаю эту историю, значит, там, общался с какими-то прекрасными CPA-ребятами, два часа мы с ними поговорили, ну, мы просто полтали. И ни разу я потом вышел из встречи и понял, что мы за два часа разговора про маркетинг ни разу не прозвучало слово «человек», Потребитель, там <клиент> покупатель, клиент. Да, все время было. Ну, зальем трафик сюда, здесь, отсюда, здесь, сюда. Трафик льем, трафик сюда льем, трафик сюда. Сюда льем, сюда не льем. Сюда, здесь, здесь следы, здесь отрабатывают, здесь нет. Как бы где там люди, где продукт, где вот ценность вообще нету там, да. Ну, так разговор сложился все Слушай, нормально. Слушай, но мы еще в точки, ребята.
0: когда так тоже работает. И, конечно. Но это... уже перестает.
1: Да, а оно, понимаешь, это же не то, что это плохое, просто этого мало. И никуда не денется ни трафик, ни лиды, они все, они с нами навсегда, все хорошо. Но я думаю, что начнет происходить вот это вот такое, ух ты, кто здесь? А еще, оказывается, есть и продукт. Да, вот как в анекдоте Я это, бы сказала, что да.
0: если у тебя еще при этом и продукт есть, и ориентировка да. на клиента, то вообще да. как бы да. и конфеты да. вкуснее да. получаются.
1: Да. И вот это, мне кажется, вообще хорошая история. То есть для потребителя это хорошо. Потому что вот у этого Шейфера, у него же, эта книжка, она реально обалденная. Она называется «Маркетинговая революция». И он рассказывает про три, как вот он их определяет, "маркетинговые революции, на протяжении которых потребитель себе отвоевал право. Да? Значит, первое, там, потребитель отвоевал себе право, что ему просто не врут. Потому что если посмотреть на рекламную коммуникацию начала XX века, там, где там волшебный врали. эликсир, все, восстановит, Ради, Сам, Там был, Просто был, вранье эликсир. же было, понимаешь, там, да? То есть было просто чистое вранье. До тех пор, пока в середине 20 века во всех странах не начали более-менее или принимать какие-то законы о рекламе, что типа, ребят, ну как бы, алло, врать нельзя все-таки. То есть первое вообще, за что боролся потребитель, это то, что ему в рекламе, ну, сука, просто чтобы не врали хотя бы оголтело. Потом он стал бороться за то, чтобы его голос был услышан. Потом он стал бороться за прозрачность. Да, и вот постепенно, постепенно как бы потребитель себе отвоевывает вообще-то зону взаимодействия с, с, с брендом.
0: Я вот очень сильно вижу, что сейчас клиент в очень многих бизнесах становится равным партнером, да, да, партнером, да, все, все больше, Потому больше, что да. у тебя есть возможность да. давать обратную связь одной да. кнопкой. Вот везде же сейчас да. есть эти пять да. звездочек. Да. Ты сразу видишь там, да. где две, где да. один. И бизнес правильный, и тот, который будет расти, он на эти пять звездочек очень быстро реагирует. У тебя пять или две? И почему да. две? Да. И как меняться? Потому что те, кто не будет меняться, они просто очень быстро идут. Тут
1: важно попытаться избежать перекоса, чтобы маятник не шмальнул теперь в другую сторону, когда Баланс будет потерян Теперь в другую сторону, да, потому что вот это Канцел-культура и бойкотирование И если это одна звездочка приведется К тому, что теперь как бы все Ну, то есть Если мы придем к тому, что вот этот Фидбэк выстроит Такую ситуацию, что у бренда не будет права на ошибку в этом тоже ничего не будет хорошего.
0: Ну, сейчас, мне кажется, мы активно к этому идем, если так уж взять, да. Да, там у нас есть своя премия, называется Palm Face Awards, когда мы берем какие-то российские, и международные истории с провалами в коммуникациях, ну, и сами для себя изучаем, как их не совершать, ну, и в том числе рассказываем рынку, какие они происходят, и там, как бы, последствия этих ошибок достаточно высоки. Ну как бы вот история с Кусвилом. Я осталась все равно лояльна этим бренду, да, но сколько было хейта, ну вроде из-за одной там, ну не одной там, а из серии ошибок. Поэтому как бы устоять после этого смогут не все бренды. И тут мне кажется, только изучать эти истории ошибок и готовиться, да, там и понимать, как по возможности этого избегать.
1: Ну видишь, мне кажется, что фундаментально все-таки ну прогресс наступает там, где у нас равные права. Да? В тех ситуация, и у бизнеса, где мы... и у клиента. Ну да, у бизнеса, и у клиента, где они на равных. Там, да? Счастливые семьи те, где люди общаются друг с другом на равных. Там, да? Счастливые команды те, где люди общаются друг с другом уважительно и на равных. Партнерские. Да, Партнерские, да. да. И если сейчас мы понимаем, что там, эволюция 20 века, это была эволюция, где потребитель обрел право голоса, потихонечку его перестали обманывать, стали с ним считаться, он получил право обратной связи, он теперь может поставить одну звезду там, и так далее. Да, это хорошая динамика, теперь важно не скатиться с другую сторону. Когда потребитель будет там одним щелчком мыши, там уничтожать Убывать бизнес,
0: уничтожать да, бизнес. да,
1: потому что, ну, это нормально, если компания иногда совершает ошибки, да, можно всегда согласна.
0: обосраться. Все, все иногда ну, конечно,
1: ошибки. да. Важно, как она на них реагирует, важно, как что она пытается исправляет. делать, исправляет, двигается ли она дальше. И если мы придем к тому, что от одной ошибки, от того, что рандомная Галина Павловна, в общем, будет недовольна, она, значит, нажмет на тюк и там, значит, все сразу все закроет Слушай, и уд... ну, а если удалят она с маркетплейсов, понимаете?
0: То да, если ты знаешь, там, у тебя 90% клиентов это сделали, может ли бренд после этого выжить, это...
1: А, да, а эти 90% могут быть не потому, что они получили плохой продукт, а потому, что вот пошел просто хейт. Да,
0: понимаешь? да, что мы же сейчас так это видим.
1: Вот, а хейта будет больше, потому что общество поляризуется, изменения ускоряются, есть люди, которые не успевают, есть люди, которые успевают, все больше увеличивается там разрыв между бедными и богатыми, да, и тревожности в мире становятся больше. Не, не, ну как бы в целом, я к тому, что в целом предпосылок для mm -hmm. того, чтобы хейта было больше, этих предпосылок становится больше, просто потому что тревожности в мире становится больше. Это как бы...
0: Как бизнесу не нарваться на хейт.
1: Не знаю, вот серьезно не знаю. Я думаю, что любой бизнес в какой-то момент может нарваться на хейт, причем еще подорваться на этой одной случайной мини так фундаментально, что просто бахнет так, что все закончится.
0: Финализируя да, вопрос, как не нарваться бизнесу на хейт, ну, мы для себя, на самом деле, в поисках этого ответа, да, там просто изучать те вещи, которые вызывают сейчас, и стараться их избегать. То есть это же тоже накопленный опыт. Есть вот, ну, там, знаешь, прям история, ну, когда ты прям смотришь на эти истории, которые вызвали хейты, там сейчас вот прям видно закономерность. Есть темы, которые не стоит трогать. Вот прям не стоит, если ты особенно не умеешь. Но это ты понимаешь, делать. что
1: этих тем будет больше? да. Потому что вот этих водоразделов, вот этих разрывов, uh -huh. да, их будет становиться больше. Да? Вот этих вот вещей, которые нас поляризуют. То есть сначала там, условно говоря, Спартак-Зенит, да? а потом ковид-не-ковид, -ковид", а потом, значит, там, чипы-не-чипы, -чипы", а потом америкосы или не Америкосы. Ну, то есть вот этих вот моментов, да, где общество начинает распадаться. Потому что в конце концов проходит большой водораздел между прошлым и будущим. Да? Есть люди, которые в массе своей говорят, вы что, куда вообще все это прет, там, давайте назад, мир так катится, хрен пойми куда. И есть другая часть, которая говорит, наоборот, зашибись, мы отлично растем, мы, мы замечаем. Новаторов всегда было 5%. А вот сейчас, понимаешь, сейчас, вот как бы, мне кажется, разрыв становится такой большой, да. Хотя, не знаю, мне кажется... Не, не, не мне кажется, а мне все время вспоминается, что там... Знаешь, это самая знаменитая цитата про то, что там «Вот, нынешнее поколение, оно там, значит, не то, не уважает, а это тра-та-та». И потом там подпись «Геродот, пятый век до да, нашей». Мне
0: кажется, когда у тебя появляются претензии к молодым, ты становишься старым, поэтому просто...
1: У меня-то как раз нет никаких претензий. Но у потребителей... Вот мне кажется, потребители стареют в душе. Понимаешь, вот откуда этот хейт, да? Сварливым может быть 20-летний человек.
0: Слушай, ну давай объективно посмотрим. Если посмотреть, за что получали хейт, ну там же как бы объективно коммуникационные ошибки. Ну вот если так... Нет, <laughs> потому что я вижу... Ты про это...
1: вкусвиловскую лесби-историю или что? Нет, почему?
0: А, Куча же историй, когда ну, ну, в шовинизм уходят бренды, в сексизм и так далее. Но ну, есть темы, которые общество сейчас уже не готово воспринимать как раньше. Надо это понимать да, там, и учиться коммуницировать по-новому.
1: Это будет тема нашего следующего большого разговора, потому что мне как раз скажешь, когда они уходят в шовинизм, одна половина общества с удовольствием это получает, хавает, и ей это клево, и ей здорово, что все эти бабы дуры, понимаешь? А, ну, если мы про этот шовинизм. А вторая половина, что говорит, нет, подождите, я не готова жить в этом мире, потому что, ну, вообще-то 2021 ну, окей, год на Рома,
0: ты сейчас оторвешься вот.
1: Так нет, понимаешь? Это не то, что все общество уже сейчас нет, живет в этом, же вопрос про, раз вопрос про
0: Вопрос хейт, про хейтить тем... начинают
1: это. А потом ты делаешь историю с mm -hmm. инклюзивностью, и хейтить начинают те у тебя всегда начинает быть как бы одна сторона, которая тебя будет хейтить. И в этом смысле, и это последняя вещь, я считаю, что настоящий бренд, я это не сам сказал, но мне очень хотелось бы, чтобы это я сказал, но это цитата от потрясающих стокгольмских ребят из СНАСКО, и у них есть фундаментальная мысль, что настоящий бренд возникает тогда, когда у тебя есть враг. Нет врага, нет бренда. Вот to create enemies, это вообще главная задача бренда, потому что тогда он дифференцируется. У него есть люди, которые его ненавидят, и тогда возникает любовь, потому что нет любви без ненависти. Кто да? ненавидит
0: Найк? Ой,
1: слушай, все нормально, все нормально.
0: Ладно, успели, люди, мы который... уже разобрались. Кто <свят> Найк да, ненавидит? Вот.
1: Нет, смотри, вот в разломанном обществе придется в какой-то момент выбирать сторону. Естественно. Выбирать сторону, да. И по большому счету... Это будет сторона, твой бренд, он за прошлое или за будущее? Он э, консерватор и за сохранение, как бы чего не это? Или он за то, что, ребят, слушайте, мир завтра непонятен, но это клевые побежали туда скорее.
0: Это ты меня прям считал, да? Во-вторых. Да, да, конечно,
1: так и есть. Конечно. Да, ну, как бы ты в одной части, другие люди могут конечно, стоять в другой конечно. части. Там, да. И это ведет такая глобальная политизация этих брендов. Мы не закончим никогда, поэтому я предлагаю нажать на стоп.
0: Спасибо, Рома. Очень вообще интересно, классно и вдохновляюще.
1: Супер, супер. Дай, возьму тебе
0: руку. Спасибо. До новой встреч. Да.